0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ny forskning viser at kastetilhørighet bland norsk-pakistanere bestämmer yrkesvalget deres. Høyest på ønskelista står advokat, lege og ingeniør, og såkalt ali-yrkene. For nettopp disse yrkenes høye status kan være en vei ut av lavkastestatusen for mange familier. De utdanner seg rett og slett oppover i status når de kommer til vestlige lande. Atta Ansari og Vassim Saeed, dere har begge bakgrunner fra Pakistan. Stemmer dette? Kan man utdanne seg oppover?
2: Ja, det kan man. Det er jo sånn at når disse familiene kommer til Norge, så føler de litt at dette kastesystemet er litt utliknet, litt nullstilt. Og da har man muligheten til å skaffe seg et nytt navn, en ny fremtid. Og utdannelse er jo det fremste instrumentet for å åpne det god uttanse, bra jobb, hög inkomst, hög status.
1: Men vilken kaste är det du tillhör?
2: Jag är inte så upptatt av det, men jag vet at vi tilhører så kallad jordeierkasten då. Jat som det heter.
1: Och du er utan av lege et av de så kallade ali yrkena har kasten din haft påverkat yrkesvalget ditt?
2: Nei, jeg har ikke det, fordi foreldrene mine de var nok ikke så veldig opptatt av dette kastelsesystemet de heller. De var også utdannet fra Pakistan, selv om de kom fra dette jordbrukesomfunnet. Så de var mer opptatt av utdannelse og kunnskap og sånt.
1: Og Atta Ansari, du er opprinnelig fra... Karachi, ja. altså ikke fra landsbygda der de aller fleste norske pakistanere kommer fra. Hvordan har kasteliden da påvirket ditt yrkesvalg som er journalist?
3: Jag har aldrig fått høre noe som helst fra min familie om vilken kaste vi kommer fra. Jag tror ikke at det der kastesystemet eksisterer like mye alle steder i Pakistan som det gjør da, for eksempel deler av Punjab og også da deler av Sindh provinsen.
1: Men i byene där
3: der du kommer fra? Altså Karachi, vet du, det sånn multietnisk, der blir på en måte alle, alle, kan på en måte bli glemt å gjemme seg, liksom, da blir something ut av nothing, liksom. Og uh, der betyr vel ikke kastet så veldig mye, så jeg har aldrig fått vite fra min familie. Jeg vet i hvert fall på måte, min stamfar og liksom, slekthavle og som sånn, bakhår. De var nok kanskje mer sånn araber og perser og sånn, jeg har jeg hørt av afghanere. Ja. Ok,
1: som kommer ja, syd, fra. Ja, mm. syd fra. Men uh, vi forbinder jo kastesystemet først og fremst med India og ja. hinduismen, og ikke med islam i hvert fall. Så hvorfor står jeg her da og snakker med to mm. norske pakestandere?
3: Det er nok fordi at kastesystemet, det hinduistiske kastesystemet, som på en var et system for samfunnsindeling, och ett slags sån hierarki för liksom där inuti samhället för att kunna styra samhället det har överlevt och så där då i i både Indien i, i väldigt stor grad och og så där i delar av Pakistan som där er muslimska samhällen men det hinduistiske tänkningen runt kaste var sån religionsbasert, liksom sån sånn nå andlig viddet, det i kassesystemet i Pakistan är kanske mer sån altså med sån vad eier, du, vem är du? Alltså var ومن har du vært og sånting då. Så det som I A J har har varit och äger dyr alltså och styre matproduktion har betytt mye for at du hører til høykastet da.
1: Hvor mange kaster er det i Pakistan? Hvordan er det det fungerer der i motsetning til India, Asim?
2: Det er en eksakt tall på hvor mange det er. Det er vel en, hva skal jeg si, 10-12 noe sånt nå, grovt indelt, og så har man sikkert underindelinger, det går et kilde mellom de typiske håndverkyrkene, som typiske snekker, gomaker, frisør, tjenere, guldsmed, ting, kontra de som har kapital, de som eier jord, gårdrift. Og det er også sånn at vi som er pakistanere, for 1200 år siden så var vi også vi hynduer, og da islam kom, så i islam så er dette med kastesystemet utveit religiøs ståsted strengt forbudt da så den religiøse delen ble fjernet som, som Atta var inne på, men så hadde menneskene like ett behov for å på en måte ha skiller i samfunnet ha grader status og sånne ting, og, og da ble dette her med yrke og eiendom avgjørende.
1: Hvor strengt er kastelsystemet i Pakistan? Og det er Hazard?
3: veldig strengt, altså i hvert fall i deler av Pakistan så er det veldig strengt. La oss ta Punjab har og bare si to setninger om Sindeprovinsen fordi at i Sindeprovinsen... Og det er det er liksom altså den sørlige delen av Pakistan uh, og Sint-provinsen det er for eksempel Zulfa Kareli Bortos familie kommer fra Isan som er godseiere store godseiere uh, Benazir Bortos og hele den demokratibevegelsen oppstod i Sint-provinsen i Sint-provinsen uh, sin så er det sånn at det er kjemperike, store, mektige godseire, altså sånn som man fantes da på middelalderen du kan si Asias største landeier, jordeier, bor i sin provinsen, og han heter Jatoy og han har enorm mye makt han har som liksom egen her nesten han har i sån där eget fängskil. Oh, ja. I sån nästan nästan så alltså eget rättssystem och liksom släkt efter släkt och generation efter generation på mode tjänar den en godsejaren. Han äger kanske 100.000 dekar eh, i jord. Han har aldrig satt sina ben på liksom där stövelte jord, alltid trottat på persiske tepper liksom. Såna dimensioner når det gäller kastsystem i Pakistan. Och så har du där Punjabprovinsen på att det hur du har kassesystemet fortsatt lever, men ju rådjuren och gossearna är inte så store mäktiga likväl. De det, det, det var det för kanske? Det var det för liksom för att populationen har ökt och indelningen av jord på något har föregått liksom där väldigt drastiskt, särskilt liksom där på 60-70-talet, så blev ju jo, där mindre och mindre og därmed så miste ju såna av makten. Men i gränslandet mellan Sindh och Punjab provinsen så finner du fortsatt väldigt många store og rike jordegere.
1: Men har de makt da via kassen sin? Ja, Også de, politisk
3: for eksempel? Ja, de har mye makt. De, altså, de, du kan se si at det de, de, de er en herskemetode for å holde folk nede. De er det ene. Og det andre er, på en måte politiske makta Ser du for eksempel i Punjab. Nawaz Sharif, sant, partiet, hans kjøkastning, som er da kjøpmenn. De er jo ikke store og mektige i utgangspunktet, så de er helt avhengige av på måte, da, politisk støtte fra andre kaster. Og det har de fått fra Jartner hade det liksom, ju i vart fall liksom så hade det ju nästan blivit statsministerlandet och Ikke inte det att liksom där att jordägarna men også där jartarna dominerar och så där delar av militären där man så fick han också där stöd från militären och og också från
1: men vad är det som bestämmer sig kasten och vad är det som bestämmer sig av at du äger masse då
3: ja, altså, det, det, det der er jo forskjellene på at de er ferdig med å viske litt ut fra, spesielt i Pakistan. Det er nok mer og mer, og mer sånn der en klassig greie, og så er det noen som kanskje tenker sånn rent blod, rett og slett, sånn blodslekskap, at du, du har sånn adelblod og så altså, at du har ikke... Det er ikke en datefeier, liksom. Hva
1: bra kaste og ikke bra
3: kastet, da?
2: Jeg tror nok de fleste kastene anser sin kast som er bra, og de andre som er ikke er bra. Men...
1: men så gjør skomakere det?
2: Nej jeg vet ikke. De er kanskje bevisst at de vet jo at de er nederst på rangstikene i samfunnet, og de er fattige, og de kommer ikke noe, de ser ikke noe ut av det, så lenge ikke de får noe utdanns. En skomakers sønn blir også en skomaker. De fornyes i de samme rollene hele
1: men er det at ser. Så mange norsk-pakistanske skomakere og rødeleggere og frisører, eller?
2: Ja, absolutt. Det er jo yrker som er uh, beheftet med lav status, altså virkelig i det pakistanske samfunnet. Det tror det er ingen far som med stolthet forteller i moskéen at sønnen hans eller datter har blitt frisør.
1: Nej. Mm. Men vad hvis datteren din, Vasim, hadde sagt dig deg da, at hun ville bli det, hadde du reagert på det?
2: Nei, vi, nei, jeg tenker at når hun er voksen, så, allerede nå, så ser vi tendenser til at dette her blir mindre og mindre viktig. Og det kommer nå ungdommer som utdanner seg i disse yrkene også, jeg tror om 10-15 år så vil det være enda
1: vanligere. For en ting er jo hvordan dette praktiseres i Pakistan. Mange Pakistaner i Norge har jo vært her i mange ti år, mange er født her, og mange har foreldre som er født her. Så spørsmålet er jo hvordan dette kassesystemet da, preger det norske pakistanske i Norge i dag. Noen synes at det er viktig også her, og blant dem er kjøreskolelærer og eier, Danny Gazanpar Du
0: Jeg tilhører en kaste som heter Gudjar
1: Gujar, er den en høykaste eller lavkaste?
0: Ja, du kommer med et vanskelig spørsmål. Gujar er et veldig respektert høykaste. Jeg er stolt Gudjar men jeg ser ikke noe ned på noe andre for det. Gujar er et, et kaste, det er de som driver med, de som driver med jordbruk, det, det gjør oss hjert, og det gjør oss regn.
1: Sjådre i navnet ditt da, etter denne i var. det antyder vilken kaste du tilhører. Ja. Hvordan kjenner du da den stoltheten over at du er Gujar?
0: Eh, når jeg er, er blant de Gujar-folka, og da får man respekt, og da vet jeg at han også tilhører oss, og han en slek, de kaller seg en slektinger, at det blir veldig partisk, at de støtter han som Gudjar. Gujar. Gujar sotte
1: har du fordeler, syns du, i samfunnet av å tilhøre en sånn høykaste?
0: Du får jo klart, du får jo respekt når du er i Pakistan. Og da klart, man, man blir man sett litt annerledes enn man har for lavkaste. Hallo, var forsiktig, han, han er ikke uh, en lavkaste, han har for en høykaste, og du må vise respekt.
1: De fleste norsk som bruker kastenavnet etter sitt egentlige navn, kommer fra såkalte høykaster. De vanligste pakistanske høykastene i Norge er Gujar, Jatt, Malik, Rein och Rajspot. De som tillhör resistnämndet för exempel brukar namnne Rajja i tillägg till förnamn och etternamn. På samma måte som Danny Kassamfar brukar Shodri namne. Det är att sin identitet och ta ett höjkastet namn för å öka statusen sin når man flytter till ett annat land, blir ikke sett på med blie ögne, berättar Shodri.
0: Jag har sett många i Norge har bytt ett med navn det er nok navn det vil si så sånn mange av de har de med andre kast, kaste har byttet noe annet enn det det de er egentlig har har for to navn etternavn og det har tatt bort kaste og byttet det ut med et annet kastenavn kaste det bruker de aldri de fortell de skriver aldri kaste navnene sitt Sånn som hvis eh, en som er fra lavkastet, han, han skriver bare navnet sitt, Mohammed Bashir eller Mohammed Aslam og sånn. Han skriver aldri kastet, sånn som jeg, Danny Gazanfar, jeg skriver Chaudhry. Å skifte kastet, det er som å skifte far. Men når man prøver å bitte kaste, så finner folk her fort ut. Hallo, hva prøver han?
1: Men visst er en Mohammed Aslam da, som egentligen har hetat en lavkaste ja. tidigare som plötsligt kallar sig Mohammed Aslam Rajput för exempel.
0: Ja. Vill du skönna då att det inte Rajput egentligen är hans kaste? Jag tror det folk med Rajput kaste hade lik dette, at att den med lavkaste så plötsligt så oj plötsligt så har blivit rajputs sån fungerar inte. Nu jag är ska väl jag expert på dette här. Eh jag finner ut fort när en person prater, og på en stor samling, når folk prater, så finner jeg ut fort at han kommer fra en høykaste eller fra lavkaste. Hvilke ting er det du merker det på? Ofte så de skal overbevise, vet du. Overbevise, liksom. de, skal prøve å, de prøver å bevise på en annen måte at de er, er høykaste, vi gjør sånn, og vi gjør sånn. Og så finner de fort at nei, dutte. Fordi en høykaste, en person trenger ikke fortelle hva han har gjort.
1: Danny, Gassanfar, Chaudry, kunne du ha kvitt? Då där med kallenamnet ditt og tillhörigheten i morra, visst någon bad dig om att göra? Eh,
0: nej, jeg hade inte gjort det. Det det spørs, var ju snack om 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 någon bad om det. Vem det var, exakt
1: Ja, visst vis för exempel en ny kärsنين då. Ja. Säger att jo, Danny, jag kan gå gifta mig med dig, men jag vill att du ska slutte och bruka detta med kaste for kaste är inte så viktigt. Jag vill att du ska bara ska heta Danny gasanfar fra nå av. Ja, ja. Vad hade du svarat henne då?
0: Nei, det er, ja, da hadde jeg sagt til henne, du, hallo, du skal gifte med meg, ikke med, kasten, ikke med navnet mitt, ikke sant? Og jeg hadde ikke gjort det. Jeg hadde, jeg hadde beholdt navnet mitt, det navnet jeg har. Og det, 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 det har jeg stor utro på at hun hadde, hun, hadde, hun hadde godtatt.
1: Ja, det sa Danny Gassan-Farad Chaudhry for et par år siden. Han var leder for kasteforeningen Goodger Union. At han svarer, han høres jo veldig sikker ut her. Det høres ikke ut som han synes at det er veldig kontroversielt, det han sier
3: de fra Høykastet de er veldig opptatt av å beholde kassenavnene, og de vil ikke at altså det skal andre folk som ikke hører til den kasten, da ska ta på sig kaste navnne. Og så er det sånn at du, skal, du kan si kaste betegnelsen, for eksempel som liksom, Gudjer Choudhry eller Jod Kelly Mallik alle disse påte på ajo blir det mer og mer sånn slektnavn og fordi at folk eier jo ikke så mye jo som de eide før. Folk har jo kanskje ikke så mye makt som de hadde før. Kaste systemet betyr kanskje ikke så mye i det området de kom fra like mye som de gjorde før. Og folk har kanskje opptat at beholde som liksom, da holde de navnene for seg selv. Det kan være en grunn for for det. Men det er også folk som har bodd ganske lenge i Norge og har fått sig i utdannelse, og har kjempet hardt for å komme seg ut av det som er lavkastestempelet. De synes det er veldig ekkelt å måtte høre sånn.
1: Hva som Saeed, du det er kontroversielt, det han sier? Altså,
2: det vi hørte i dette innslaget her, det, det klinger så galt i mine ører på så mange hulike plan, og jeg, jeg synes det er ubehagelig. Jeg, jeg, dette kastevesenet for mig er jo så altså, det, det er et onde det, jeg kan ikke si at det representerer noe særlig godt. Jeg skulle gjerne vært foruten det her i Norge.
1: Men er det mange som bruker kaste tilhørigheten sin, kanskje på en måte som de ikke ville ha gjort til hjemlandet etter at de har kommet hit? Det, det er
2: nettopp det. Måten de brukes på i hjemlandet er ikke noe bra. Og når de tar det med sig hit og bruker det på samme måte, og de holdningene som jeg hører her, de er jo på en måte det er det som er med på å opprettholde dette her, dette kildet, ikke sant? At nei, du skal ikke komme her og prøve være en av oss, og vi er så bra her oppe, og uff, hvordan kan du som på en måte ikke har det riktige blodet komme og kalle deg en av oss og sånne ting? Det er jo forferdelige tanker.
3: Vi kommer jo til Norge og liksom tar på oss liksom da arbeidshandsker, tar på oss gummihandsker og begynner å vaske do, om vi er på en måte da høykastet eller lavkastet, starter liksom da på null alle sammen, og så blir vi lite rike, Kanskje blir drosjeiere, kanskje kjøper seg hus og driver forretning og litt forskjellige ting. Og så blir vi like stilt. Och barn har våre går på liksom samma skolor. Eh barn att liksom en som kommer från lavkasten blir också legare, ingenjörer och på samma sätt där til att i Mali eller i en guderfamilj liksom. men likväl så lever liksom det der kastesystemet og den i fortæller ju familj det är ganska gott på gott och ont och på många måter så har man ikke kommit dit i den mån att man har lock liksom där kastesystemet helt bak sig för det att det lever där fortsätter bak sig också.
1: Marianne Sterkeby-Lervik ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på kast- og yrkesvalg, og... Hun er jo inne på noe av det du snakker om, Atan Sari. Hun skulle ha vært med oss i Eko i dag, men det er tatt ut i streik. Hennes funn viser at norsk indre og norsk pakistanere, de velger yrke både på grund av og på tross av kassen sin. Det vil si, kastetillerøyden har liten betydning i det norske samfunnet, og man kan derfor da utdanne sig ut av kassen sin på et vis. Men det er ikke alle yrker som er like gode, Vasim Said. Hvorfor det er det?
2: Nei, det er jo de typiske håndverkeryrkene som ikke anses fortsatt som veldig gode, som vi nevntes da, som snekker, frisør, rødleggere. Rødleggere, de tjener masse penger. Ja, men igjen, dette, denne tankegangen om at dette er ting som folk fra en lav kaste driver med, den sitter så hardt i, at selv om disse yrkene i dag i Norge er på bunnet med høy inntekt, så, tar man, så velger man ikke de. Men som sagt, jeg tror det er i ferd med å forandre seg, og vi ser en større bevegelse mot sånn som det er for øvrigt i det norske samfunnet. Men helt in inntil min generation som har utdannet seg nå de siste årene, så har det faktisk vært sånn.
1: Noen studier seiler opp som mer godkjente etterhvert ved siden av Ali-yrkene. Farmasi er en av de. Nesten halvparten av studentene her har innvandrerbakgrunn. Samtidig så er det andre viktige yrker. Innvandrerungdom skygger unna. Nesten ingen vil bli lærere, for exempel. Og det har med status å gjøre, sier søstrene Delvin og Rodjin Hame fra Irak.
2: I hjemlandet, så de som studerer farmasi, har i høy status av andre, for eksempel enn som
1: er lærer. Jeg likte ditt område, og så oppmuntring fra pappa og mamma. Så. Halvparten av studentene på
2: farmaci har innvandrerbakgrunn, viser nye tall fra SSB. Men bare 3% vil bli lærere. Søstrene tror bedre lønn og vilkår for lærerutdanningen kan få flere til å tenke nytt om hvilke yrker som gir status. Kanskje Foreldene også forandrer på tanken at de å være eh, lærer er samme, altså likt å være søyt eller lege og sånt. Så jeg tror nok det blir flere lærere
1: eh, blant ingen andre etter hvert. Ja, Ida Dahlbakk var reporter i dette Dagsnyttinnslaget fra forrige uke. Eh, Wasim Saeed, hvorfor har disse helserelaterte yrkene så høy status?
2: Det er som du, som du sa i sted også, at det er litt komplisert. Det er ikke bare utifra klassen at man kan forklare dette her. Når det gjelder helserelatert yrke, så er det en særstilling. Og det er fordi helse, liv, død, sykdom, i mange østlige kulturer, så er det også beheftet med noe gudomlig, noe som en gud eller en gudomlig makt har bestemmer over. Og, og når du har da sånne profesjoner som uh, farmaceuter leger, som da gjerne opererer i nettopp feltet liv, død, uh, Farmasøter
1: er gjerne litt leger også i dette ja, landet.
2: Ja, så, så gir det en voldsom respekt, og i mange land så er jo farmasøter, de fungerer mer eller mindre som leger, hvor patienten hender seg direkte for å få mediciner. Og så er det det at uh, når man har en nær og kjær som ligger syk, og uh, så kommer det en uh, lege in og uh, potensielt kan kurere eller redde livet til en person, så får man en veldig sånn, respekt for den personen der.
3: Atan Sari, hvorfor er da lærere for eksempel så langt nede? Ja, det er veldig rart, fordi at lærereyrket av akademikere måte, og også det er de geislige sammen med jordeiret jo, og ju och blir ju sett på som på matte då i sån där Men har du kört att
1: det är dåligt betalt i Norge, da, det, det?
3: Jeg vet faktiskt inte. Det kan kanske ha någon profilering för som där i sån lärutdanningen och göra. Det kan kanske ha någon mer information till föräldrarna att göra. Så det kan ha sånn, økonomiske ekonomiske i sån hänseende så är det det med på det läraryrke kanske har samme status i Norge.
1: Men hur og... mycket si to... har föräldrarna sönske att se här då tror du hörte du
3: har ganska mycket att si när det gäller där i sånn, valg i fall till uttagning. Det tror jeg nok, og foreldrene har nok kanskje ikke fått øynene opp for læreryrkene. Og jeg vet at en del foreldre er veldig opptatt av, for eksempel at barna skal velge, kanskje bli økonomer, exempel, eksempel, eh, i sånn å drive med kommunale økonomi, gå på kommunalkandidatstudier, for eksempel. Det, vet at det kommer noe, det altså. Ja, dit, dit, har, dit har de kommet, liksom. men ikke, ikke til lærerne. Det er rart.
1: Det er ikke bare kasten som påvirker yrkesvalget til indiske og pakistanske innvandrerbarn, vet vi. Det er faktisk også konkurransen med naboen eller familien, sier denne ferske forskningen fra Universitetet i Oslo. Vi ska nå høre en scene fra en engelsk komiserie. En indisk mor og far sitter her ved kjøkkenbenken, der sønnen i huset har kommet hjem med strålende toppkarakterer. Det vil si karakteren A i alle de viktige fagene, engelsk, fysik, kemi, matematik, bortsett fra i ett fag. He got his A-level results. Let me see, let me see. English A, Mathematics A, <laughs> Physics A, Chemistry A. <laughs> What is this? What?
3: Aha, aha,
2: aha. He got a B in Classical Studies.
3: He got a B? It
2: doesn't matter. What do you mean it doesn't matter, doesn't matter? My son got a <laughs> B. <laughs> It's only one. Still it's a B. He could have got all A's. Mr. Senna's son got all A's.
3: But my son had to get a B. <laughs> Why am I going to keep my head up in the community? Hmm? My son got a B. Too busy playing football. He
2: got into the Millwall first team. Millwall, Millwall, Millwall. Mr. Owen's son is getting into Liverpool. My son can only get a place in Millwall. He will bring share to the family. But Liverpool wouldn't give him a trial. And why is that? Because he's sick.
1: Ja, sønnen, han var faktisk bare seks år. Da er det nok litt vanskelig å komme på første elveren til fotballlaget i Liverpool. Mm. Dette er jo en sketsj, veldig satt på spissen da, men er det en snev av sannhet inne i han,
3: ja, det er så typisk asiatisk for å si det sånn. Altså India, Pakistan, Kina, Japan eller Asia på en måte er jo, er jo veldig sånn styrt av konkurranse. Og det er kanskje fordi det er så stor befolkning. Det er, så, det er kamp om studieplassene, det er kamp om arbeidsplassene. Det er utdanning av nøkkelen til måte, da, å kunne da, få en bra levestandard og få en suksess.
1: Forskningen viser jo at også denne konkurransen blir med hit til Norge det må jo være voldsomt prest da på en seksåring det er det mange unge ja, der ute også i Norge mange. med nedbytte negler og nervøse rykninger
2: ja det er det, er det. og og jeg tror i, hvis jeg skal snakke for min generation som nå får barn på skolen og jeg merker jo det i min vennegjeng som da gjerne består av andre høyt utdannede at de er veldig opptatt av hva, av hva, vi er veldig opptatt av hva barna våre skal gjøre om 10, 15, 20 år allerede nå og er veldig opptatt av at de skal gjøre det bra på skolen og være flinkest i klassen. Men du er veldig ikke... lege, hva er det?
1: Ja. Vil du gjerne pushe på at dine fire barn også skal bli lege, eller tenker du at her må jeg være forsiktig for at jeg ikke skal pushe dem på mine ønsker? Men la dem velge selv.
2: Jeg, jeg ser jo helt klart uh, betydningen av å ha en høy uh, anse og en uh, og bra jobb, og, uh, og de fordelene det gir. Så det som vil være viktig for meg er å, å sørge for at øhm, jeg vil i hvert fall for å være helt ærlig så vil jeg påvirke barna mine til å ta en høyere utdanning og fortelle dem at det er bra og fortelle dem fordelene ved det. Ikke nødvendigvis legeyrke, øh, men det ikke, jeg kommer ikke til å bli skuffet. Jeg vil også at de skal være lykkelige som voksne mennesker. Jeg kommer ikke til å bli skuffet eller bebreide om de ikke skulle ta disse såkalte høystatusyrkene da.
1: De følge forskningen så, så holdes det også gjerne store selskaper når barna får vittnemålene sine for å vise mm. dem fram for andre familier. Mm. Men samtidig så er det jo en feiring av gode resultater, og det er jo hyggelig.
3: Ja, det er jo en sånn, ja, sånn, 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 sånn tradisjon som man har tatt med seg fra hjemlandet. Når man på en måte sånn, går ut av uh, ungdomsskolen, 10. Uh, klasse, så er det en liten feiring. Når man går ut av videregående, så er det igjen en feiring. Og når man går ut av liksom, <høy> like, sånn, universitetet eller høyskolen... Da er det
1: større fest, desto høyere karakteren er.
3: Ja, <høy> klart det, og så er det hjemme. Da sånn, der blir jo festen større, jo, jo bedre karakteren er. Men jeg tror også at... Liksom, den nye laddla si som borgerskapare då den nya borgerskapet bland pakistanerna de med högre utbildning de som i telekom får en såna högkaste de som också har det bra økonomisk, de har dansat sig som liksom en sån egen klubb i hvert fall, for om ikke, en, det, om ikke flere, så er det i hvert fall en stor klubb på en måte som kanske virker litt sånn ekskluderende og, og på liksom de med lavkaste, og når på en måte særlig det der med kaste, man ikke klarer å kaste av seg på en måte da kastesystemet så blir måte, hele den der utviklingen og den der likestillingsmåte eh, maskineriet i Norge som vi på en måte bruker for å klatre oppover i samfunnet det blir, det gir på en negativ utslag. Blir
1: kassesystemer,
3: ja, eller? Da, da føler kanskje noen seg på en måte enda mer ekskludert. Da føler kanskje da de ungene som ikke fikser på en måte alt det presset fra foreldrene, fra liksom, nabolaget, fra samfunnet, de føler sig enda mer ekskludert. Liksom. Det, altså, det er lett å bli en taper, da. altså presset øker. Og jeg hører jo fra, for eksempel fra tamilske gruppen, da, liksom. og der er presset veldig sterkt. Alle tamilske barn må gå på liksom, tamilskole, nesten alle, da, liksom. en gang i uken, altså, enten lørdag eller så i tillegg til vanlig skole. Og så skal de gå i på fotball, skal de gå i korps, skal de gå i speideren, skal de gå liksom på tamilskole i tillegg, der skal de lære morsmålet, liksom, der skal de lære å danse, der skal de lære musikken, og sånn er med pakistanske barn. Liksom. De må i moskéen, og det er koran, og noen går kanske for å lære seg å spille instrument, og noen går i fotball. Så det er, det er mye det, press. Man får det som
1: tuste vanskelig å høre ja. på det bare. Ja,
3: det, 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 det er så mye press på ungene. Altså.
1: Når det gjelder for eksempel partnervalg også, så ser man at også de unge følger opp på internetsider, der hundrevis av andre og tredje generasjonsnorskpakistanere lägger ut sine kontaktannonser, så oppgir de også gjerne sin kastetilhørighet. Jin, for exempel han er 26 år, moderat muslim, har et godt utseende lyshudfarge og tilhører kasten Rajput. Det viser at kaste betyr mye i valg av partner også her i Norge. Det forteller Dani Gazanfar Chaudhry.
0: Ja, de prøver jo på en slags når de, når de på den reddhetsige greiene og gir en hint at hallo, jeg kom fra en bra kaste så ikke vær redd for, det å, ta, ikke redd for det å ta kontakt med meg ikke sant? Det er derfor de kommer med kastesystemene kaster meg til Horejart eller Gudjer eller Radbote eller Malik eller hva som helst ikke sant? så de prøver å, å komme frem at se her, jeg er fra en bra respekterd kaste
1: Etter besøket hos Danny Ghassan Farshodri, tar jeg turen til en annen pakistansk innvandrer i Norge, arbeiderpartipolitikeren Aslam Hassan. Han får også se kontaktannonsene som norsk-pakistansk ungdom har lagt ut på internett.
3: Dette er jo også en process vi er inne i.
1: Men här er det altså en mann da på 25 år som skriver selv att han har eshajed. Hva tror du er grunnen att at han i hele skriver det da?
3: Jo, er det, det er hans signal på at uh, hvis han skal gifte seg, så, uh, så må det være fra samme familie. Søyre, det, er jo fra det er Mohammeds etterkommere, profeten og Mohammeds etterkommere. Det står høyest uh, blant alle muslimer. Så denne mannen kan være uh, den største idiot i Oslo eller Dømmark, men han hører til Seyd-familien og hadde det vært i Pakistan så var han en veldig stor mann, men her her i Norge så han er, ja han helt vanliggjord av
0: nordmenn, ikke noe mer mm. men likevel han, han signaliserer det. Mm.
1: Men signaliserer han også da den helst vil ha en jente som også er søyed? Ja, det er ja, helt korrekt,
0: det er, han, det er signal. Hvis jeg det likt det jenta og, som var fra lavkastet, så hadde jeg ikke brydd meg om hvilken kastru den tilhører. For det er det, jeg er Chaudry og dama skal komme inn i Chaudry-slektet og det er ikke noe problemer for meg.
1: Danny Gassan-Farshodri er leder av kasteforeningen Gojar Union. Han er stolt av kasten sin, men har også fått smake de sure sidene ved kastesystemet. Giftemål innenfor samme kaste er påkrevd i mange familier.
0: Ja, det, det gjorde de før. Mine, mine foreldre, de hadde begge to, de var veldig opptatt av det at man skal gifte sig i Gojar-familien. Og det gjorde jeg også øh, en gång. Og da det er det dem som fant den damen også mange, mange år tilbake, og det fungerte ikke og det er foreldrene mine som bestemte seg for at jeg skal gifte mig i dette eh, gode slekta så det gjorde jeg, men jeg er glad for at jeg er ut av den ekteskapet
1: Men, men vad hvis, hvis en kvinne tilhører en høyere kaste kan hun da gifte seg med en man som er lavere kaste?
0: Eh, nå skal jeg, det skal jeg være ærlig jeg tror nok at den damen, hatt, kommer, til, den damen kommer til å ha noen problemer eh, fordi at for, det er är såna traditioner att henne och att att du blir godtagit i familjen sin med den ektefellen som kommer fra en lavkaste. Det ville ta det hade ville ta tid också.
1: Vad är den kulturelle forklaringen på at det är ett problem då? Eh
0: nej, ofta det, det, det som är problemet, men det er ofte man blir de som för exempel hvis man är og och genta gudger og, og så blir han, guttene blir mobba ofte, oi, han har giftet sig hos Gujar-familien, Gujar-sjekta. Det er en tradisjon at det fungerer sånn at Jart skal giftes hos Jart-familien, eller Gujar-gift skal giftes hos Gujar. Denne tradisjonen prøver vi å føre frem videre, men den er på vei til å bli borte etter vart. men det, det tar tid.
1: Ja, Atta Ansari og Vassim Said, har dere gifta dere innenfor kasten? Nei, jeg
2: Nei, jeg har ikke det. Og det er jo... men, men
1: er det alvor da? Er det problematisk for, for en jente å gifte seg ned i kaste i Norge i 2012?
2: Ja, i veldig mange norsk-pakistanske så er det det. Og er det et sted det pakistanske kastesystemet fortsatt gjør seg høyst gjeldende, så er det nettopp når det kommer til ekteskap. Og nå spurte de, han Danny, om den kulturelle bakgrunnen for dette. Så hvis man går tilbake i tid, så var det sånn at man ville for exempel av disse landeierne, de ville at ekteskapen skulle foregå innad i slekten, innad i klanen. Og det er ju egentlig for å kontrollere eiendommene for storbønder
1: gjorde i Norge også, fikk nettopp, datteren seg gifte på en
2: annen storgård. Så det er jo på en måte for å beholde eh, mest mulig makt. Men tankgangen eksisterer fortsatt, og den begrunnelsen som da ofte foreldrene gir for at man ikke skal gifte seg med en fra en annen kaste, er at man sier at, nei, å, den kasten er, nei, de er bra folk. Liksom, bare ut ifra en kaste så har man da stemplet en hel befolkningsgruppe om at, nei, de er ikke, de er ikke bra folk, de kan vi ikke oss med. Få ikke en annen
1: det, det Men fikk du trøbbel Luda når du ville gifte deg utenfor hjartkasten din?
2: Nei, jeg, jeg gjorde ikke det. Igjen, det er men, men du kunne fått det? Kunne, ja, i min slekt. Mine foreldre var kanskje litt mer liberale på det, men jeg vet at i min slekt faktisk, så er det der fortsatt gjeldende. Man skal ikke gifte sig med en fra en lavere kaste, og det blir ikke sett på som bra.
1: Men advokat Abid Raja, han pleier å si det, mm. at han er jo mot dette kastesystemet, og sier mm. åpent at han har gifta seg med en kvinne fra en annen kaste, og så en, en lavere kaste enn seg. Men er det da sånn at, at i det pakistanske miljøet så er han litt slem mot kona si ved å, å si at jeg har giftat meg ned?
2: <laughs> ja, altså ja, ja. Nå i hvert fall pakistanere hørt at uh det er jo en slags diss da. altså en nedvurdering når man sier at jeg gifter meg en klasse ned. Da forteller man jo i det store norske samfunnet så høres det veldig romantisk ut, han tok en fight, og det gjorde han jo det all ære. Det, ja, det er jo ikke,
1: han, han, han sier jo, han disser jo ikke konaen sin, nei, han, han gjør det. Ikke det ikke han sant? gjør noe helt annet. Nei,
2: han, han viser jo at han kjempet for kjærligheten, og det gjorde han, og det er all ære for det, men innen in de pakistanske miljøet så kan det jo noen sånn finise av det, ikke sant? Åja, han gifta seg av ja, konaen, så er det en dårlig kast, ja, ja liksom, den type prat.
1: Men Atan Sari, er det så sånn at uh, norske jenter i dag kan uh, bryte med familien sin, fordi at allt eh, te fel äktfälla. Att det vill välgen ja, Gud som la det
3: kaste. I alla fall så kan de uppleva liksom när at föräldrarna att att få att den där jenten inte får förälderns delta i det äktenskapet. Det bröllopet liksom at de håller seg hjemme den dagen. Mm. Men kan yrke midlige... och pengar
1: väger upp då?
3: Ja, altså, det, liksom den, det, det kan de göra, det kan de gjøre, men men inte beständigt Ikke inte altså. beständigt. ikke så länge sedan så var jag då til et ke op med to unge nnesker, dervor for alle en ækte og verrme, for de de som liksom der at brudgommen, der kommer fra en en lavere kaste.
1: Så foreldre hennes dukker kroppen? Nei, de,
3: de nekter liksom å delta, og det er den mildeste ekskluderingen, eller straffen på det der, liksom, en jente kan oppleve. Og den, 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 du kan si den strengere straffen, liksom, den, den vil jo være å liksom, bruke fysisk vold mot den, en jente. Heldigvis så skjer ikke det så veldig ofte. Liksom, men, men,
1: men det snevrer men... jo datingmarkedet inn og voldsomt også, ja. hvis du bare skal holde deg innenfor din egen kaste. Det ja,
3: det er et
2: kjempeproblem for uh, voksne uh, pakistanske jenter. De som gjerne er, er veldig flink på skolen og ta høyere utdanninger. For det første så skal de ha menn som er høyt utdannet. De finnes det jo ikke så fryktelig mange av blant norske pakistanere. For det andre så må det også være korrekt kaste. Så det blir jo veldig snevert, og det er et veldig problem med mange, kvinne, mange jenter som går ugifte lenge før de finner riktig. Og så er det også sånn at altså, pakistanske foreldre er liksom fleksible. Da. De er veldig flinke til å finne hvis, de, hvis brudgommen er på en måte bra nok, til å gjøre feil, kaste, men ellers ikke er bra nok, er legedag, og familien er velstående, og det er en veldig, veldig fin gutt og sånne ting, så finner det på det, her, er de veldig flinke til å finne på, her, ja, men egentlig da, fra Pakistan, så kommer de fra egentlig det og det område, så det er egentlig ganske bra, liksom, for å fortelle sine bekjente at det er så galt. Det er sånn knyttes på litt.
1: Men det er jo bra at de gjør det da, likevel. Men det som bekymrer mest, det er jo det at menneskets verdi knyttes til dette at det knyttes til statusen av kaste. Så hvor lenge tror dere at dette kastesystemet vil overleve, da?
2: Jeg tror det helt tradisjonelle pakistanske kastesystemet som går med dette med jordeire, med handelsmenn og med arbeidere, tror jeg her i Norge vil viskes ut gradvis, men Uh, dette her med å uh, gruppere seg og skille seg, det er på en måte noe som er veldig i menneskes natur, og vi ser det nå at det har vokst frem en uh, ny sosialgruppe med de norskpakistanerne som har tatt høy utdannelse, som på en måte er da, advokater og leger og tannleger og psykologer. Eller og de har jo egentlig ikke noe kontakt med de andre. De drosjesjåførene, for exempel.
1: Er det sånn som de... deg du snakker om deg selv
2: ja. <laughs> ja, men nå er jeg veldig det da. Det kommer til å jeg, bli den, det, det neste norsk kastesystemet.
1: Mm. Mm. Er det høykastene som må ta grep da, og slutte å slenge på Sayed og Shodri og Raja på landene altså. sine? Det er jo ja.
3: ingen andre land i verden hvor det finnes flere Shodri enn i Norge. Altså, bare takk <laughs> okay. at det er logen. Det er en viss. Altså, ja, er det
2: noen som er med på å opprettholde dette så er det selvfølgelig de som er høyt oppe som har noe nytta. av det. Det er, jo, det er jo de som må kjerpe sig. Det
3: finnes jo ikke så mange sødre selv i Pakistan som i Norge.
1: <laughs> det får bli siste ord i denne sammenhengen. Atta Ansari, journalist. Og hva synes jeg, lege? Takk for at dere ble med i Eko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.